0: Hola, hola, muy buenos días para todos nuestros queridos amigos, hermanos que en esta hora se conectan a Amanecer con Jesús. Qué alegría saludarles hoy 14 de octubre. Ya se acerca la Navidad, ya se acerca el fin de año, ya se acerca la conclusión de este año 2020 que nos ha dejado pues recuerdos interesantes, desafiantes en medio de una uh, circunstancia diferente a todos los demás. Bienvenidos todos en esta hora y queremos retomar ese saludo especial que nos recuerda que nuestro Señor viene pronto y que está próximo a venir y que es nuestro privilegio compartir este mensaje con toda criatura. Quiero saludar a la hermana Carmen Castro, a Carmen Bravo también, gracias por estar allí muy temprano, María del Pilar, gracias María por estar allí, también Fanny Gordillo, a Jenny Marín, gracias Jenny, a John Helder, gracias John Helder por estar aquí, también a Gladys y la hermana Aide Garay, pueblo remanente, muy buenos días, pastores, hermanos, Dios les bendiga poderosamente, lluvia de bendiciones para todos, gracias hermana Aide por su saludo en esta mañana, es un gozo eh, ver esas expresiones poderosas allí en el chat, gracias porque Cristo viene pronto. Así que, digamos todos, Maranata, Maranata, ha sido el saludo particular de los cristianos durante todos los años que ah, hemos tenido el privilegio de estar predicando el Evangelio de Cristo. Hermana Franci, Cristo viene por ti y por mí. Es mi alegría. Muy bien. Gloria a Dios por eso. Bien, hoy estamos entonces en nuestro momento de... Eh, tener los tips de familia, habíamos estado ausentes unos días por algunos motivos, pero aquí estamos, orando juntos, clamando juntos, viendo al Señor obrar en gran manera en nuestro favor. Amor, buenos días, bienvenida a Amanecer con Jesús nuevamente.
1: Gracias, amor, buenos días, queridos hermanos. Eh, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio que el Señor nos permite eh, poder eh, conectarnos. Así que, gracias a todos, muy bienvenidos, hermano Israel, Dios le bendiga, hermana Milena, allí los hermanos que se están conectando, hermano Jorge Bernardo, y hermana Gabriela, una fiel, fiel yeah, uh, uh, gente de este canal, y así Barrera, los salva muy bien, hermanos, les bendiga. Uh, bueno, en esa oportunidad eh, que tenemos durante esta semana, estamos llevando a cabo la sexta semana o el sexto secreto para una familia feliz. Hemos estado trabajando junto con los pastores eh, en esta propuesta tan bonita de las siete semanas para una familia feliz y ya llevamos la sexta. Así que este sábado vamos a terminar con la séptima, eh, el séptimo secreto. Así que los invitamos para que se conecten este sábado a las tres y media, tres y media, cuatro y media vamos a tener eh, esta transmisión tan bonita, descubriendo el séptimo secreto. Y tenemos también una invitada especial. Pero eh, les voy a hablar acerca del sexto secreto, de qué eh, se trata ese sexto secreto. De pronto, algunos ya lo saben, porque los pastores han estado transmitiendo en sus iglesias ese sexto secreto. Se, eh, se refiere a nuestra familia política. Por eso nuestro loga dice, mi familia es tu familia, pero también se convierte en nuestra familia. Y eh, definitivamente cuando nosotros nos casamos, no solamente nos casamos con eh, nuestro cónyuge, con esa persona que el Señor nos ha regalado, sino que también nos vinculamos a la familia de nuestro cónyuge es inevitable porque realmente esta persona viene de esta familia de origen, de esos padres que lo criaron, de esos madres esos padres que lo criaron, de sus hermanos y, bueno, toda la familia, tíos, primos, que fue, eh, eh, pues, digamos, su familia de origen. Así que al casarnos, eh, definitivamente hemos compartido en algunos momentos esas relaciones con nuestra familia política. Así que unos datos muy interesantes que encontré, se realizó una investigación eh, por medio de la... Se, se realizó una investigación en la Universidad de Michigan y descubrieron, bueno, después de una investigación bien, bien abarcante, que fueron entre unos 20 a 25 años, ¿qué hicieron al principio? Tomaron 373 mmm, parejas recién casadas y le hicieron un estudio profundo acerca de, digamos, las variables y de todo lo que se manifiesta en un matrimonio. Al cabo de los 20, 25 años, eh, hicieron, eh, entregaron unos resultados que son importantes para el tema de hoy. Eh, al cabo de 25 años, se dieron cuenta los investigadores que las parejas que tenían una relación saludable con la familia política, ¿no? Tenían un 20% de, digamos, eh, probabilidades de que no se divorciara. ¿Mm? Y otra investigación en Inglaterra pudieron eh, arrojar un resultado que de 1 de a 10 parejas, eh, la causa fundamental de divorcio es por las malas relaciones con la familia política. Así que es un porcentaje que es muy grande y es importante tenerlo bien presente. Pero nosotros como cristianos, el si Señor nos manda, hermanos queridos, queremos tener pues buenas relaciones con todo el mundo. Así con mayor razón debe ser las relaciones buenas con nuestra familia política, con nuestro suegro, nuestra suegra, nuestros cuñados. Bueno, porque nosotros somos testimonios vivos del amor de Dios en nuestro corazón. Así que eh, quiero terminar en este punto importante lo que dice Gálatas 6.10. Gálatas 6.10 dice lo siguiente. Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí se está refiriendo a nuestros hermanos de la iglesia. Y si nosotros, el, el apóstol Pablo nos indica que debemos hacer mayormente el bien a los hermanos de la fe, con mayor razón debemos hacer este, el bien a nuestra familia política. Así que es muy bueno, muy saludable que este, podamos tener estas relaciones eh, bonitas con nuestra familia extendida. Y bueno, el Señor nos ha llamado siempre a hacer el bien. También hay otro texto que quisiera dejarles, hermanos, el texto que dice que debemos este, amarlo, amarnos los unos a los otros y que debemos este, no deberle nada a nadie. Dice, no debéis nada a nadie, sino el amarlos los unos a los otros. Así que esto es una, un poderoso versículo. No debemos verle a nadie, solamente el amarlos los a, a los otros. wow ¿Qué quiere decir esto? Que realmente siempre vamos a tener oportunidad, queridos hermanos y hermanas, siempre vamos a tener oportunidad de hacer el bien. ¿Mm? Así que por eso el Señor dice, siempre debéis, eh, vamos a tener oportunidad de amar. Y ese es nuestro sexto secreto. El sexto secreto para una familia feliz, y ya lo ha demostrado también la ciencia, de que es tan importante, las familias felices tienen muy buenas relaciones con la familia extendida, con la familia política. Que el Señor nos ayude cada día a ser mejores y a reflejar ese amor que, que recibimos de Él, y bueno, y que podamos ser siempre un testimonio, un impacto positivo para las personas que nos rodean. Dios nos bendiga, y vamos a continuar con nuestro tema Mares del Congreso.
0: Amor, muchas gracias. Gracias por este estudio acerca de las buenas relaciones con la familia, especialmente la familia extendida. Yo sé que ustedes todos tienen buenos suegros, buenas suegras, buenos yernos y buenas nueras. Espero que esa sea una bendición en cada uno y también cuñados y cuñadas. ¿verdad? Uh -huh. Eso es algo muy importante. Esperamos que el Señor traiga bendición a sus hogares a través de su familia extendida. Bien, queremos en este momento orar. La oración es el aliento del alma. Quiero recordarles que hoy el capítulo es el 54 de Isaías, un capítulo que habla acerca del amor de Dios. Hoy tenemos para la oración al Pastor Alejandro Trejo. Pastor, bienvenido. Muy buenos días.
2: Qué alegría verle. Pastor, muy buenos días. Muchas gracias igual. Hoy damos gracias a Dios una vez más por sus bendiciones y por la oportunidad de acompañarles en este amanecer con Jesús. Amén, amén.
0: Gracias, qué bueno. Pastor, diríjanos en oración. Hoy estamos orando por nuestro secretario ministerial, ¿verdad?
2: Pastor, Así bien. es. Ok, quiero invitar a todos nuestros hermanos para que, por favor, eh, en una actitud de reverencia y adoración, entonces podamos conectarnos con el cielo. Vamos a orar. Maravilloso y bondadoso Padre Celestial, en primer lugar queremos acercarnos a ti Señor para darte gracias por todas las bendiciones y toda la bondad que siempre nos manifiestas, agradecemos Señor por el nuevo día y por la esperanza que nos brindas en él y quisiéramos colocar este programa en tus manos de amor pero también a todas las personas que nos acompañan en esta hora y suplicarte, oh Dios, que tu presencia nos sea propicia y que tu influencia llegue a lo profundo de nuestro corazón y cada día, Señor, nos motive a ser más semejantes a ti. Por favor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a escuchar tu voz. Pero también, en esta hora, Señor, queremos dedicar un tiempo especial con el propósito de orar por el pastor Darwin González, orar por su esposa Ruth, por sus dos pequeños hijos y... Pedirte, Dios, que tu bendición sea sobre ellos cada día de sus vidas, que puedas bendecir, Señor, su ministerio, que puedas glorificarte, Señor, en cada uno de sus proyectos, ayudarle, Señor, a ver tu intervención y ver, Señor, realmente esa obra maravillosa que tú quieres hacer en favor de ellos y que cada día, Señor, hagas de su hogar una bendición eh, para ellos, para el mundo, para las personas que les rodean. Y definitivamente, Señor, que en tu bondad y compasión eh, seas manifiesto a ellos en cada aspecto de sus vidas, en especial tú conoces sus proyectos a nivel familiar, conoces, Señor, sus sueños, sus anhelos, al igual que conoces eh, los proyectos educativos que tienen, y de manera muy especial quisiéramos pedirte, por favor, actúa, de tal manera de que todos estos proyectos se lleven a cabo con el propósito y el fin, siempre honrar y glorificar tu nombre. Bendícenos en esta hora, bendícenos a ellos, y en tu gracia, permítenos sentir la influencia de tu Santo Espíritu en la meditación del día de hoy, y llévanos cada vez más cerca del propósito y del ideal que tú tienes para todos nosotros. Porque en Cristo lo pedimos oh Dios. Amén. 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 Amén.
0: Muchísimas gracias, Pastor porque la oración nos inspira, nos conecta con la palabra de Dios, que es nuestro objetivo de estudio, y también los unos con los otros como una familia espiritual que se prepara para vivir con el Señor en la patria celestial. Queremos saludar a los que en esta hora nos acompañan, a Marisol García, a Yulay Pérez, también a Elizabeth Donato, Ludi Díaz, María del Pilar, que ya había saludado, a Clara Betulia, Amayeli García, qué bueno que está con nosotros, mi hermana mayerly y así cada uno de los que están llegando, los marinas también. Bienvenidos en esta hora al estudio de la palabra de Dios, en el momento de abrir la palabra y en el momento de conectarnos los unos con los otros.
3: Les recordaba que
0: estamos avanzando en el estudio del capítulo 54 de Isaías, ¿verdad?, porque a veces se nos olvida el capítulo en que vamos en el estudio de Reavivados su palabra. Así que no lo olviden. Capítulo 54 de Isaías con promesas maravillosas. Pero muy bien, vamos a ir a nuestro tema de esta hora que tiene que ver con un desafío en el liderazgo servidor. Seguramente es una expresión que hemos escuchado, pero que en algún momento necesitamos reforzar. Y es una expresión moderna, ¿no? El liderazgo servidor, ¿de qué se trata? Quiero contarles que cuando estaba en el primer año de universidad, este, trabajaba en la biblioteca allí de la, de la UNAC, de nuestra Universidad Adventista en Medellín. Y entonces eh, había una reunión eh, muy, muy, muy valiosa de los grandes líderes de la iglesia y otros líderes de empresas eh, en uno de los hoteles más connotados de la ciudad de Medellín. Así que de repente, yo no sabía nada del asunto, uno de los funcionarios llegó a la biblioteca, solicitó mi servicio, los equipos audiovisuales de la biblioteca, y de repente me vi entonces eh, subiendo a un automóvil y me llevaron a ese hotel con los equipos para eh, trabajar allí este, usando esos equipos en favor de la reunión. Así que no fue fácil para mí de repente estar allí, en medio de todos estos grandes personajes, y pues manejar tres equipos al tiempo, eran los equipos de alta tecnología de la época, y pues no era fácil. Así que, como no llegué al principio, me llevaron ya sobre el tiempo. Estaba pasando trabajo para armar el retroproyector de acetatos, el proyector de carrusel de diapositivas, y eh, también instalar una cámara para filmar todos los detalles de la de ese simposio. Así que estaba pasando trabajos y uno de esos líderes se distrajo un momento de la conferencia y me ayudó a armar estos equipos porque este orador quería ya presentar los acetatos, el otro quería que ya estuvieran todas las diapositivas dentro del carrusel. Bueno, seguramente estoy hablando de cosas que están en museos ahora, ¿no? Pero era muy, muy desafiante y pues encender la cámara y colocar el cassette y comenzar a grabar todo eso en un solo momento. Entonces, él me ayudó y logramos tener todo listo justo a tiempo. Quedé muy agradecido con este caballero. Luego me di cuenta que era uno de los líderes importantes de la reunión. Y bueno, ahí estuvieron aquellos grues de liderazgo de diferentes empresas, hablando con nuestros líderes, las administraciones de nuestras asociaciones, de la unión y de la universidad. Como si fue un simposio muy interesante, muy valioso. Y a pesar de que estaba ocupado manejando los equipos, recuerdo muchas cosas de ese conversatorio. Pero algo muy importante me quedó en la mente. Justamente este líder que me ayudó eh, fue el encargado de las conclusiones finales. Era uno de los organizadores. Y cuando recogió todos los detalles que aquellos grandes hombres explicaron, pues... Eh, acuñaron, o recuerdo que la frase que más se usaba era la del liderazgo servidor, un líder que sirve. Y entonces ellos, él, él decía, gracias a todos estos grandes expositores y todo lo que se ha explicado y se ha dicho, básicamente se nos ha confirmado que tenemos, tenemos en el cristianismo, tenemos en nuestra iglesia el liderazgo servidor. Líderes que sirven a su iglesia. Vivimos para servir y esta es nuestra razón de ser. Así que el resumen de todo ese simposio era la iglesia cultiva, trabaja en un liderazgo servidor que se prepara para alcanzar a otros a través del servicio, como lo hizo nuestro señor quien vino, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que mientras recogía mis equipos y me sonreía con todas las situaciones que ocurrieron ese día, decía que bueno, Qué bueno, qué maravilloso lo he aprendido. Lo más importante es un ser servidor. Servir a los demás. Esto es lo que realmente da sentido a la vida. Una situación que el Señor nos haya permitido participar allí y también aplicar esos principios cada vez. Servir y servir. Es lo que realmente da propósito a nuestra vida. Y no solamente da propósito, sino también da grandeza. Y es lo que el Señor nos enseñó. Así que para esta primera parte de tres partes que vamos a estudiar durante este día, tenemos al pastor Carlos Moreno, que también habíamos extrañado estos tiempos. Así que, pastor, buenos días, bienvenido nuevamente. Qué gozo saludarle. Sí, buenos días, pastor. alguna razón, no, no veo, eh, no escucho, no sé, tenemos alguna falla del internet. Pastor Carlos. Muy bien, esperamos en unos momentos que estemos listos para continuar. Eh, tenemos una dificultad en el internet, pero ya vamos a resolverla con la ayuda de Dios. Así que estamos hoy avanzando en este desafío de ser líderes servidores, un desafío que el Señor nos ha dado. ¿sí? Y vamos a hablar en primer lugar de cómo la grandeza y el concepto de grandeza Está explicado a través del liderazgo servidor de nuestro Señor Jesucristo. Luego hablaremos de su ejemplo, el ejemplo del más grande de los grandes. Sin embargo, el más grande servidor. Y luego hablaremos de un rito especial, de una ceremonia que el Señor instituyó para que nunca olvidemos que la verdadera grandeza está en el servicio, está en la conexión con mmm, expresar esa humildad los unos hacia los otros. Así que son tres puntos muy valiosos que hoy vamos a estudiar. Agradecemos los saludos que estamos recibiendo en esta hora. Fernando González, gracias también. Marina, nos alegra saludarle. Y nuestro querido profesor Alfonso Murillo, le apreciamos mucho. Al igual que nuestra hermana Leticia. Qué bueno saludarles en esta hora. Que se conectan a Amanecer con Jesús. Muy bien, entonces estamos hablando del de liderazgo servidor, una capacidad especial que el Señor espera que desarrollemos en nuestro diario vivir. Pues bien, mientras nuestro querido amigo el Pastor Carlos Moreno logra conectarse otra vez, pues vamos a avanzar al siguiente al siguiente paso. Vamos a hablar acerca de eh, cómo el Salvador nos dio un ejemplo adecuado en cuanto a ese espíritu de liderazgo servidor. Para ello, el pastor Alejandro Trejos nos va a explicar este, esta porción tan importante.
2: Pastor, adelante, bienvenido. Ok, pastor, muchas gracias. Eh, vamos entonces a hacer la introducción, ¿verdad? Para poder entonces, que los hermanos puedan saber entonces de qué vamos a hablar. Uh -huh. eh, resulta que cuando nosotros eh, nos ubicamos un poquito en el contexto de lo que fue la Santa Cena, eh, hay varias cosas que nosotros debemos extraer con relación al liderazgo servidor y quiero leer el primer texto que dice así el señor les dijo a sus discípulos cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes de que padezca porque os, he di os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios Ahora es interesante, pastor, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo deseaba instituir un nuevo rito y ese rito era en conmemoración o reemplazo de lo que era antiguamente eh, la Pascua, ¿no? Ellos van a celebrar la Pascua, pero ahora ya no con el cordero, ya no con todo lo que se había instituido inicialmente. Eh, por Moisés, sino que Dios iba ahora a instituir entonces la Santa Cena pero es interesante ¿por qué? porque el Señor manifiesta que era su intencionalidad que ese momento llegara pero había una situación bastante compleja que se estaba manifestando en medio de los discípulos y es que había una disputa en medio de ellos el comentario bíblico adventista dice lo siguiente, dice había contención, había un altercado había incluso rivalidad la palabra indica que un es, había un espíritu combativo, había una disposición para pelear y esta condición estaba solapada y manifiesta que esta discordia parece haber estado presente durante toda la cena. Ahora, eso nos lleva a pensar varias cosas. El Señor Jesucristo estaba hablando acerca de su muerte, estaba hablando acerca de su pronto sacrificio pero lamentablemente, mientras Jesús estaba pensando en su sacrificio y mientras él quería dejar fijo en la mente de todos ellos el hecho de que él se iba a entregar por amor de la humanidad en un acto de humildad, en un acto de entrega, en un acto de devoción, en un acto eh, libre, porque es maravilloso pensar de que Jesús quiere hacer algo que está libre del egoísmo, libre del narcisismo, del amor propio, y mientras él está haciendo esto, lamentablemente el espíritu de los discípulos es un espíritu combativo porque estaban pensando quién de ellos entonces sería el mayor quién de ellos entonces ocuparía el primer lugar, ahora la verdad es que es lamentable el hecho de que en muchas ocasiones nosotros participamos del mismo espíritu los discípulos no comprendían que el reino de Dios no era un reino temporal ellos estaban luchando por un una posición en este reino imaginario, en ese reino que solamente eh, tenía su asiento en el corazón y en la mente de todos ellos, porque finalmente el reino de Jesús no era un reino terrenal. Jesús quería instituir un reino espiritual y en ese reino espiritual, ahora mientras ellos tenían esta disputa, es interesante porque el libro de Lucas lo que hace es explicar la situación del por qué se da el rito de humildad. En ocasión, sencillamente, de esta disputa que existía en medio de los discípulos. Antiguamente, vamos a encontrar que había una práctica y era el lavamiento de los pies. Y quiero leer un texto que menciona lo siguiente, en el capítulo 22 del libro de San Lucas, el verso 27, dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora, la actitud de Jesús, como decía el pastor, es una actitud de liderazgo servidor. El Señor quería enseñarles que la mayor posición no es sencillamente de la persona que se sienta a esperar que le sirvan, sino que aún siendo grande en medio de sus hermanos, sencillamente se da a servir a los demás. Y el Señor anhela que ese sea el Espíritu que se manifieste en medio de su pueblo, que se manifieste en medio de sus hijos, que todos nosotros podamos realmente, eh, como se dice coloquialmente, colocarnos la camiseta del servicio, y estar dispuestos a colocar de un lado el orgullo, el amor propio, para colocar en ese contexto el amor a nuestro prójimo, y el amor a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, el Señor está manifestando entonces ahora, que obviamente en nuestro contexto y en el contexto judío era mayor el que se sentaba a la mesa y esperaba ser servido y se consideraba inferior aquel que servía, pero en el reino de Dios el Señor instituye algo diferente. Ahora, es maravilloso que podamos evidenciar a través del libro de San Juan que en medio de toda esta disputa que se estaba presentando acerca de quién sería el mayor, Jesús Instituye entonces el rito de humildad y en el versículos, los versículos um, capítulo 13 del libro de San Juan y en los versículos 6 y 7 dice entonces la Biblia, entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Ahora, el Señor había tomado la decisión entonces en medio de toda esta disputa de tomar el agua, tomar el lebrillo, tomar el balde y sentarse a los pies de los discípulos a lavar los pies. Ahora, la costumbre era que el esclavo extranjero lavara los pies de su, de su amo. Esa era la costumbre. Pero no era la costumbre de que el esclavo judío lavara los pies. Ahora, es interesante porque entre iguales ellos no se lavaban los pies. Es más, esta condición solamente entonces se remitía al esclavo extranjero o se remitía entonces a que los hijos lavaran los pies de los padres. O en ocasiones también que la esposa lavara los pies del esposo. Pero nunca entre iguales. Ahora, eso era un símbolo de servilismo. Uh -huh. en, en cierta medida era mal visto, ¿verdad, pastor? Uh -huh. y lamentablemente, pues, esto era lo que tenían en mente los discípulos. Y a pesar de que en medio de la Pascua, en medio de la celebración, eh, aconteció que ninguno de ellos tomó, debía de pronto alguno de ellos tomar esa posición del siervo y lavar los pies de, de los que estaban allí, a pesar de eso no se hizo, entonces Jesús mismo toma esa posición. Ahora, es interesante porque lo que el texto nos está manifestando es que cuando Jesús lo hace, entonces ahora viene a Simón Pedro, quizá los otros asumieron una actitud más pasiva, pero el espíritu combativo de Pedro dice la Biblia que lo llevó a preguntar señor, ¿tú me lavas los pies? o sea, Ajá. para él fue algo extraño, ¿verdad pastor? Sí, fue algo sí. extraño y fue algo, o sea, incluso lo rechaza lo Ajá. rechaza, algunos eh, algunos eruditos piensan que cuando Jesús se acercó a lavar sus pies, Pedro levantó los pies para no dejárselo lavar, porque sí. él estaba pensando en Jesús como alguien superior, ellos estaban pensando en Jesús como ahora el, el, el nuevo monarca, pero Jesús asume una posición de siervo y definitivamente Pedro no compartía esa visión con Jesús. Y después de eso, el versículo 7 dice, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto. Y realmente nosotros podemos ver por el contexto que literalmente Pedro no entendió lo que estaba sucediendo. Eh, quizá fue más la amenaza de Jesús, si no te lavo los pies no entrarás al reino de los cielos, lo que lo motivó a permitir de que Jesús lavara sus pies, que el verdadero contexto de la humildad, de la negación, de la entrega, de, de ese servicio que debemos eh, eh, manifestar hacia los demás, lo que motivó a Pedro a dejar que Jesús le lavara los pies. Ahora, es maravilloso el hecho de que Jesús, nos ha enseñado de que en medio de su reino de gracia, todos nosotros, desde el mayor hasta el menor, todos debemos tener la misma actitud, la actitud de servir, la actitud de negarnos a nosotros mismos, de renunciar al egoísmo que corroe nuestros corazones y a veces nos impide lograr los propósitos y los ideales de Dios en nuestras vidas. Si tan solo compartiéramos ese espíritu y es probablemente, bueno, es evidente, no probable, sino evidente el hecho de que Jesús, a través del acto de humildad, de ese rito de humildad que se estableció en la escena, Dios espera que nosotros podamos participar del mismo espíritu que lo movió a él a dejar la corte celestial para venir a este mundo a servirnos a nosotros, las más pequeñas de sus criaturas.
0: Bien. Pastor, muchas gracias. Gracias por esto. Qué especial como eh, eh, a veces incluso es difícil dejar ser, dejarse servir. <risa> Porque eh, tenemos un corazón que, que ni sirve ni se deja servir. Pero qué bueno que el Evangelio viene a transformar eso y tenemos en Cristo ese poder transformador, no solo por precepto, sino como ustedes lo mencionó, por ejemplo, allí en la cena del Señor. Realmente maravilloso. ¿Saben que Hay un libro, hay una teoría de los cinco lenguajes del amor propuesta por el doctor Gary Chapman, que explica que la expresión o el lenguaje de amor que tenemos eh, está basado en un área eh, específica. Y uno de esos cinco lenguajes es el de los actos de servicio, cómo expresamos amor a través de los actos de servicio. Y creo que cuando el Señor Jesús habló de esto y explicó el tema eh, allí en el, en el momento de la cena del Señor, el lavamiento de los pies, nos habló muy alto eh, de, de cuánto nos amaba a través de ese acto de servicio. Y pues lo hizo luego en la cruz también. Realmente tenemos un amor maravilloso en El Salvador. Pues vamos ahora a hablar acerca del significado de ese rito tan valioso. Para ello vamos a invitar al pastor Carlos Moreno para que nos hable acerca de esta sección.
3: Sí, Pastor, Pastor, buenos días. días. Ahora sí la escuchamos. Buenos días a todos ustedes. Pastor Alejandro, cada uno de nuestros sí. amigos que se conectan. Eh, importante el tema que se está tocando hoy y recordar las palabras de Jesús cuando al expresarle a los discípulos les dijo que había sentido por mucho tiempo el deseo de estar con ellos y Jesús les dijo, bueno, he deseado mucho estar con vosotros para comer la Pascua, para estar con ustedes, pero además de comer la Pascua era para enseñarles algo muy importante como lo que se ha venido hablando es acerca de la humildad, enseñarles que el mayor a nivel humano debiera siempre estar dispuesto a servir al menor, enseñarles que en el reino de los cielos no tendría que ser como ocurre en el mundo sino que por el contrario de lo que eh, sucede en que los reyes de las naciones se enseñorean eh, sobre los demás, en el reino de Dios no debía ser así sino que se debía estar dispuestos a servir hablando acerca del significado del rito del de lavamiento de los pies, es muy interesante ver eh, la respuesta que Jesús le da a Pedro en el momento en que Pedro dice no señor, tú a mí jamás no, 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 no me vas a lavar los pies eh, como decían ustedes hace un momento eh, dejarse servir a veces no es fácil sí y para Pedro no era fácil dejarse lavar los pies de su maestro y por eso él dice no, no quiero que me laves entonces Jesús le responde bueno, si no te lavare entonces no tendrás Parte conmigo. Y aquí hay algo muy interesante, apreciados amigos, y es que el rito de humildad, el rito de lavamiento de los pies, es un símbolo especial de una limpieza mucho más grande. El rito de lavarse los pies es un símbolo de la limpieza del corazón, de la limpieza de las manchas del pecado. Y Pastor Joel, esto me pone a pensar. Esto me pone a pensar, ¿cuál es la actitud que nosotros experimentamos en el momento del rito de humildad? ¿Cómo debiese ser el ambiente en el cual practicamos este rito? Eh, hay momentos en los cuales eh, se presenta el momento de la charla, el momento del chiste, el momento de de tomar del pelo a la otra persona por el estado de sus pies. Eh, y, y me pone esto a pensar porque si el rito de humildad es el símbolo de lo que está ocurriendo, lo que debe ocurrir en nuestro corazón, apreciados, este debe ser un momento de mucha reverencia, de mucha consagración y de entrega al Señor. Eh, el rito de humildad es, es un reproche al egoísmo del corazón humano, el rito de humildad es un reproche a la búsqueda de posición y de preferencia entre nosotros los seguidores de Cristo. El rito de humildad debe ser un testimonio, es la manera pública de, de nosotros eh, manifestar nuestra disposición a servir a los demás. Así que la próxima vez que eh, tú puedas practicar de ese rito interesante, ese rito importante, el momento el de los pies, debes hacerlo teniendo en cuenta que estás practicando algo que tiene un simbolismo espiritual y es sobre todo especial mostrando el perdón de los pecados y la limpieza del corazón. Ahora, Pedro, cuando escucha las palabras de Jesús, en las cuales el Señor le estaba mostrando que esto no era algo por salir del paso, que lavarse los pies no era simplemente eh, un acto de servicio como el que realicía, realizaba un esclavo para comodidad de, del visitante y para poder tener la, eh, la Pascua, sino que ahora este momento estaba siendo un símbolo de la unión que tenía el cristiano ahora con Jesús, entonces ahora Pedro dice, ah, bueno señor, si lo que tú me estás diciendo es que al lavarme los pies voy a tener parte contigo, si lo que tú me estás diciendo es que al lavarme los pies voy a estar contigo en el reino de los cielos, si el significado que ahora le está dando a esta ceremonia de lavamiento de los pies es que si me lavo los pies voy a estar en una relación estrecha, íntima contigo y vamos a arreglar nuestras diferencias y mis pecados van a ser perdonados, entonces, Señor, no me lave solamente los pies. Lávame también las manos, lávame también la cabeza, lávame todo. Porque Pedro entonces comprendió Pedro comprendió que lavarse los pies tenía un significado mucho más allá que simplemente estar preparados para, para tomar una Pascua, como lo venían haciendo por muchos años. Comprendió que lavarse los pies tenía un significado mucho más allá que estar un poco más cómodos, sino que ahora se trataba de algo espiritual. Y Pedro dice, Señor, pues si, si de eso se trata, lávame todo, lávame todo. Bueno, el Señor Jesús dice, bueno, Pedro, sí, no es necesario lavarte todo, ya ustedes han sido lavados, solamente con los pies es, es suficiente. Ahora el Señor Jesús les expresa unas palabras a sus discípulos y les dice, bueno, eh, han visto que si yo, el maestro, el líder, el Señor, he hecho esto con vosotros, ahora Jesús les dice algo interesante allí en el versículo 15, eh, y es ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué interesante es este, este, esta frase. Nosotros sabemos que el Señor Jesús es el ejemplo del cristiano. El Señor es el ejemplo en todas las cosas y es ejemplo de humildad. Ya lo dijo el apóstol Pablo allí en Filipenses en el capítulo 2 haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios, quien teniendo toda la posición, dice el apóstol, no tuvo eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a esta tierra, vino a caminar entre nosotros, vino a enseñarnos del amor del Padre, vino a cumplir una misión y a lo último, fue a la muerte, y no por muerte, sino la muerte de cruz De allí que cada uno de nosotros, amigos que están viendo este interesante programa, nosotros debemos entonces tener en cuenta las palabras de Jesús, que Él nos dice, que nos ha dado ejemplo. Así que la próxima vez que practiquemos el rito de humildad, practiquemos el, el lavamiento de los pies, debemos pensar si la actitud que yo estoy tomando al practicar el rito de humildad es la misma actitud que tuvo Cristo en el momento en que lo hizo con los discípulos. Si sí es esa actitud, porque Jesús no está diciendo que él es nuestro ejemplo, que él nos está poniendo una pauta, está estableciendo una pauta en la cual nosotros ahora debemos seguir. Y entonces Jesús les dice, bueno, me llama maestro, me llama señor y lo soy pues si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Bueno, esto era un concepto revolucionario, Pastor Joel. Esto era algo que ahora el Señor Jesús estaba rompiendo los esquemas, estaba rompiendo los paradigmas, porque eso no era una costumbre. La costumbre, como se mencionó al principio de ese programa, era que, eh, yo, las personas llegaban y allí estaba el esclavo estaba disponible y láveme los pies y bueno aquí están los pongo refresquemelos pero ahora Jesús sí. está diciendo no no es que ahora no va a ser así ahora no va a haber un esclavo que lave los pies de todos pero ahora entre todos deben lavarse ahora tienen que entre todos practicar ese servicio y bueno eh, los discípulos como mencionó el pastor Alejandro venían discutiendo Venían diciendo, bueno, ¿quién va a ser el, el mayor? Yo voy a estar más cerca de Jesús. Eh, cuando se establezca el reino, yo tengo que ser el jefe, yo tengo que ser el líder. Y que ahora Jesús les diga que tienen que lavarse los pies los unos a los otros, bueno, esto eh, realmente rompía todo pensamiento, rompía todo sentimiento. Ahora, ¿qué pasa entre nosotros, apreciados? ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Qué pasa en nuestro círculo más cerrado, que es nuestra familia? Estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros. Está dispuesto el varón de la casa, el hombre de pelo en pecho, como se dice, a, a ser el servidor de la esposa. Estamos dispuestos a, a servir a los hijos. Estamos dispuestos eh, los hijos a servir a los padres, la esposa a servir al esposo. Estamos dispuestos a practicar no solo el rito de humildad de lavarnos los pies, sino en nuestra vida diaria, practicar esa humildad y ese ejemplo que Cristo nos ha dado, bueno, a eso es lo que el Señor nos está llamando, a ser unos líderes diferentes, unos líderes eh, que cumplan la visión, la expectativa del reino de los cielos, y es que el líder eh, no está para ser servido, Sino que el líder ha sido puesto por el Señor para servir a los demás. ¿Qué pasa si nosotros practicamos esto? ¿Qué pasa si yo me convierto en servidor de mis compañeros de trabajo? ¿Qué pasa si yo, como líder de la familia, soy el servidor en mi casa? ¿Qué pasa si soy el servidor de mis vecinos? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, Jesús lo dijo allí en el versículo 17: si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis, bienaventurados ¿y qué es bienaventurado? es pues feliz, feliz porque es que el servicio rompe, rompe tantas cosas, Pastor el servicio rompe las barreras, el servicio rompe uh -huh. los prejuicios, cuando tú sirves a alguien, eh, las personas pues eh, se les derrumba a veces en esa barrera que, que tenemos allí por eso y constantemente en evangelismo, en, en el plan de laicos, siempre se dice que la manera de llegar a las otras personas es practicando el método de Cristo. ¿Y cuál era el método de Cristo? Es justamente eso. El Señor se acercaba a las personas como quien quería hacerles bien, ¿cierto? Se ganaba su confianza, les ayudaba, suplía sus necesidades, y luego le decía, sígueme, de esto se trata el liderazgo en el reino de los cielos. De esto debe tratarse el liderazgo en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad, en servir a los demás. Y el Señor Jesús entonces dice allí en Mateo en el capítulo 25, el versículo 40, que cualquier cosa que nosotros hacemos por los demás, por las personas, por los niños, por los jóvenes, por el vecino, por mi amigo o por mi enemigo, por aquella persona que habla mal de mí, por aquella persona que me trata mal, cualquier cosa que nosotros hacemos bien para él, para ella, dice el Señor, de cierto, de cierto te digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Queridos amigos, la humildad, el servicio, los actos de amor que nosotros realicemos a las personas que nos rodean, las actitudes que tengamos para nosotros estar cerca de los demás, serán recompensadas porque el Señor dice, si tú lo hiciste a uno de estos mis pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí, como si me hubieras ayudado a mí. Por eso Jesús dijo, estuve en la cárcel, viniste a mí, estuve enfermo, me visitaste, estuve hambriento, me diste pan, estuve cediendo sediento, me, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, ¿sí? Entonces, ese es el nuevo concepto que el Señor quería dejar en la mente de los discípulos y quería hacerlo justamente allí en la Pascua, enseñar que la grandeza en el reino de los cielos no es sentarme y, y sírvame, hágame, no, la grandeza en el reino de los cielos es tener la actitud de Cristo a tal punto de lavarle los pies a, a las demás personas, a tal punto de servir a los demás, a tal punto de sentirme feliz en dar, de sentirme feliz en proveer, de sentirme feliz en ayudar. Y por eso Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que esta es la gran lección que el Señor nos da en este rito y es la humildad que nos lleva a servir de manera voluntaria a los demás, no servir de manera obligatoria, porque es que me tocó, porque es que para eso me nombraron, no, de servir de manera voluntaria, de servir con gozo, de practicar lo que el Señor Jesús ha dado ejemplo para cada uno de nosotros. Así que este rito ha llegado a ser una, una ceremonia importante en la iglesia, pero cuidado, no permitamos que pierda el significado real que el Señor Jesús le ha dado.
0: Amén, Amén. Gracias, Pastor Carlos, porque realmente ese el rito de humildad que celebramos para la Cena del Señor hace grandes cosas en nuestro favor. El Señor lo dejó allí para movilizarnos y para hacernos entender la grandeza del servicio a través de la humildad. Claro que sí. Gracias, Pastor Carlos, por esa explicación. Qué importante. Al final de nuestro estudio hoy, ver cómo el liderazgo Realmente ha sido el ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo, Pastor Alejandro, el Pastor Carlos, nos han acompañado en este eh, avanzar, eh, en profundizar mejor durante estos minutos en este estudio. Y para llegar a nuestro momento de oración, quiero concluir siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, que a veces citaba algunos poetas eh, de, su, de su tiempo. Bueno, yo quiero citar a una a una dama que es Gabriela Mistral, que escribió un poema titulado El placer de servir. Dice, toda naturaleza es un anhelo de servicio, sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones. problema. Hay una alegría del ser sano y la del ser, ju ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles, es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos, hay pequeños servicios, que son buenos servicios. Ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica, este es el que destruye. Tú, sé el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve. El nombre de Dios. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste
1: hoy? ¿Al árbol?
0: ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Curiosas, bonitas palabras de Gabriela Mistral que nos ayudan a eh, ver de esa manera práctica lo que es el liderazgo servidor, un liderazgo para servir a otros. El Señor hoy nos ayude a ser servidores y qué bueno que cada tres meses en la iglesia celebramos este rito tan importante que nos saca a nuestra zona de confort y nos lleva a este momento de servicio. ¿Sabe que a veces algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y no podemos tomar la cena así, saltándonos ese acto de humildad? No sé, pastor, si le han preguntado alguna vez. Y como que, ay, es que es incómodo, es que es tan difícil como postrarnos allí, eh, este, tocar los pies de la otra persona. A veces no están tan tan perfumados como lo que lo que quisiéramos, todo esto nos moviliza a entender que necesitamos ser humildes y nos, nos conecta con ese Dios poderoso que estuvo listo a servir a una raza caída, pecaminosa, maloliente, infectada por el pecado, pero preciosa a sus ojos y digna para ser salvada por su gracia.